0: Bueno camaradas, hoy una presencia continua en la televisión deportiva mexicana, John Sutcliffe, nos va a platicar su historia, mi querido John, se trata de que la gente conozca el camino hacia la consolidación, sostenerte en el tiempo en una cadena como ESPN ya más de 20 años, no es cosa sencilla, y fíjate que estas charlas le han resultado muy enriquecedoras a los chavos, a los estudiantes para saber qué hay detrás de la construcción de un personaje como el tuyo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tu tiempo y lo primero que te diría yo es: seguramente estás como pato fuera del agua sin tu presencia en las canchas del fútbol americano, en las canchas de la NFL, donde ya te volviste algo memorable para la audiencia. ¿Cómo estás, John?
1: Javier, un gusto saludarte. Hace años que no platicábamos. Mira, obviamente que la vida, es, eh, hay que hacer los ajustes. Ni me acuerdo la última vez que dejé de viajar a, a la NPL antes del Monday Night, por ahí del 2004, 2003, hacíamos el Sunday Night, pero al mismo tiempo estoy muy agradecido con ESPN, con Disney, que nos han cuidado, que la salud es lo primero, quieren ver cómo se dan las circunstancias, no sé si voy a viajar o no, pero al mismo tiempo estoy haciendo partidos desde casa al mediodía los domingos, el Sunday Night con Ciro y Pablo Viruega, entonces pues ajustándome a, a esta nueva vida y hay que decir... Que ningún reportero de cancha está permitido este año a nivel de cancha en la NFL. Tendríamos que estar como NBC, CBS y Fox en la primera fila, ¿no? Yo creo que la, la NFL lo ha hecho muy bien, han gastado mucho dinero y pues, para eh, darte una idea, en una producción de Monday Night Football, si normalmente ESPN tiene acreditados como a 140 para tener acceso a la cancha, ahora solamente son 48, ¿no? Entonces también eh, el tener acceso a muchas cosas, este año no se va a poder. Oye, Johnny, ¿crees que para los playoffs pueda cambiar la cosa o no? Pues mira, lo que pasa es que tiene que ver mucho en Estados Unidos si sí es con el gobierno local, el municipio. Hay siete equipos que sí están permitiendo a aficionados un máximo de un 20%. Entonces sí, sí creo que va incrementando. Por ejemplo, eh, ayer en la noche el juego en Nuevo Orleans pues invitaron a, sete, a 600, 700 personas como pruebas. Sí creo que va a ir avanzando eh, paulatinamente. Lo que pasa es que ahí sí es a, a nivel estatal, no es una orden federal. Aunque la NP le dijera, puedes meter el 50%, diría, no, no, aquí lo que mande es el municipio, el estado. Oye, Johnny, el fútbol americano está por encima
0: en tus preferencias para narrar del golf, de la cobertura de la selección mexicana... Eh, de todos los deportes que manejas porque eres un especialista, el tenis, ¿qué es lo que más te llena, el fútbol
1: americano, en la crónica? Fíjate Javier, que yo soy reportero, ¿no? Yo creo que a veces el, el, el ser reportero, eh, y, y siempre lo he dicho, ¿no? En México o en Latinoamérica pareciera que se empieza de reportero para luego irte a leer noticias un estudio. Entonces, gracias a Dios, a mí es bien, me ha apoyado y dejo... Cualquier deporte por ser el reportero. Entonces, si me dices, a ver, ¿cuál es mi semana favorita del año? Es el Masters de Golf. Eh, Augusta es algo muy especial. Es el único lugar material que no se compra con dinero. Si quieres comprar una gorra, una camisa, si no estás en el Masters, a mí me toca transmitir en el green del hoyo 15. Entonces, esa es mi semana favorita. Por ejemplo, eh, eh, el año pasado cuando ganó Tiger Woods, eh, me acuerdo que el productor me dice, mira John, ve quién está esperando a, a Tiger en la TEL 16. Y yo nomás volteo y veo hacia abajo y ahí es mi posición de transmisión. Y veo con un gorrito a Michael Phelps. Y estaba Michael Phelps calladito. Como ahí no hay celulares, ahí, no, ahí nadie molesta, nadie pide fotos. Es un lugar que se ve y no se toca. Entonces ver ese momento a Tiger, llegar con Michael Phelps y estar transmitiendo eso... Pues es mi semana favorita porque crecí jugando el golf. El golf me dio la oportunidad para empezar en los medios. Pero sin duda alguna el Monday Night Football, la NFL, es lo que más me gusta. Porque también tenemos derechos absolutos de todo, ¿no? A nivel de selección mexicana, pues tú lo sabes. Hay que ir con trinchera, con cuchillo y a pelearse a ver qué te dan, ¿no? <risa>
0: Oye, John, a ver,
1: creciste jugando golf. Platícanos un poco por qué, cómo, dónde. Mira, eh... Yo Y hasta estoy viendo muy cerca, fuera del club de golf Chapultepec, yo crecí con mi papá Enrique jugando golf, era esa relación de papá-hijo. Hoy tengo un hijo de, de nueve años que también se llama Enrique y es nuestra convivencia. Tú llevas a un niño a jugar golf y te enteras de todo, es la mejor convivencia que hay. Yo escribí un libro que se llama Reportero de Cancha, que lo pueden bajar en iTunes. Y, y, y cuento que ¿qué será por ahí del 91, 92, ya había terminado administración de empresas en la Náhuac, y un amigo me invitó a narrar golf en multivisión, era más como diversión. Entonces yo jugaba golf, no tenía ni idea de televisión, pero el golf es como los toros, o sabes o no sabes, no hay punto medio de vender como que sabes. Y esa fue mi gran oportunidad de meterme a los medios, me escuchó Don Clemente Serna, eran los dueños de radioprogramas de México, te acuerdas Radio Red, VIP, Alfa, ahí me metieron a radio en VIP con Josefina Vázquez Mota y Hermino Rebollo, y empecé a hacer mis pininos, y, y la vida siempre te da esa gran oportunidad, y por ahí del 92, 93, eh, Gerardo Peña y Rafa Puente, narraban fútbol para TNT en Atlanta, TNT fue el primer canal de cable en Latinoamérica, antes de CNN, cualquier canal, antes de ESPN, de Fox, fue TNT, y yo había ido a cubrir un Super Bowl en Atlanta, tenía como mi portafolio esos de piloto con toda mi información, siempre fui mucho de periódicos y de leer y todas esas cosas, y me contrataron para ir a hacer dos veces al año un torneo de golf, el Senior Slam y el PJ Grand Slam, que me habían recomendado Rafa Puente y Gerardo Peña, que trabajaba en Multivisión. Y en el 94 consiguieron los derechos de la NBA, Javier. Y ahí me cambió la vida, porque fue la oportunidad de, de ganar en dólares cuando me ofrecieron lo que me que querían dar, ni yo me la creía. Y del 94 al 2000 eh, viajaba cada semana y ahí empezaron mis viajes. Eh, que, que ¿Quién iba a saber que iba a ser como parte de mi vida a narrar la NBA? Mejor consejo que me dio mi papá, que lo cuento en el libro. Cuando acabé la carrera, me dijo, por cinco años te vas a aprender en el dinero de otros. Y si no, te, si no te gusta lo que haces, te regresas a trabajar conmigo, pero sé que no te gusta lo mío. Mi papá tenía una fábrica, Parker Shield, que eran arosillos de plástico. Y me dijo dos cosas, que te enseñen a pensar y a llevarte con la gente. Y yo creo que hoy en el 2020 sigo en lo mismo, ¿no? Entonces, esa pasión que tengo como reportero, pues en gran parte es aprende a llevarte con la gente y a pensar, ¿no? El, el preparar, el hacer, eh, sobre todo por ejemplo cuando me dan la oportunidad de hacer cosas en inglés, pues solamente preparándome, practicando, y es bien me puso un profesor de inglés, porque tú dices, ay, soy habla inglés, sí, pero párate enfrente de una cámara y empieza a explicarlo en inglés no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. A ver, te fuiste rapidísimo, ¿tu papá dónde está tu papá? ¿Vive tu papá? Mi, mi, mi papá murió hace 10 años de cáncer eh, si te cuento una anécdota muy rápida, yo creo que la entrevista que más, más cariño me da y más recuerdos me da, en el 2005, Tiger Woods estaba jugando el, el, el British Open en San Andrews, en la cuna del golf. Mi papá enfermo con cáncer. Eh, yo, yo había entrevistado así de dos preguntas parado rápido a Tiger Woods en Argentina en el Mundial del 2000, pero yo quería hacer la charla dominical por él. Y le pedí a Scott Van Pelt que es colega de, de ESPN y a la gente de Tiger que si ganaba y conseguía su décimo major a los 30 años de edad que me ayudaban a entrevistarlo. Entonces en esa época hacía el ganador, hacía tres entrevistas de cinco minutos o cuatro entrevistas y me escondía atrás de una tarima. Y cuando terminó Scott Van Pelt de hacer la entrevista en inglés, yo le dije a Tiger Woods, eh, Tiger ESPN Deportes, y me puso la mano como diciendo siéntate, ¿no? Y yo veo de reojo que el cuate de San Andrews me iban a colgar, tal es que mi productora hasta se asustó y se salió del salón. Y fue muy especial poder hacer una charla dominical con Tiger Woods. Yo le preguntaba en inglés y en español para, para la cuestión de la ed de edición y me acuerdo cuando le dije, Tiger, en ese claret jug, tequila, whisky, ron o cerveza. Y me dice, everything and everything. Le dije, todo de todo. Gracias, Tiger. Entonces esa noche... Saber que mi papá, viviendo en San Diego, California, enfermo, tuvo la oportunidad de ver que entrevisté a Tiger, y mi mamá dice que regresó el VHS como cinco veces y, y, y se fue a dormir, ya no quiso decir nada. Son esas cosas que hoy te la cuento, lo cuento en mi libro, que es un tema muy, muy importante para mí. Hoy te puedo decir que Tiger Woods me respeta, me llevo bien con él, este es alguien que una vez, que, tú sabes cómo son los grandes atletas, una vez que te respetan y saben que vas a preguntar y te preparaste, te das, ¿no? Entonces, esa es una entrevista que para mí tiene un significado muy especial porque se la dediqué eh, a, a mi padre, ¿no? ¿Tu mamá está contigo? ¿Vive tu mamá? Mi, mi mamá está conmigo, vive en. Bueno, vive en San Diego, California. Eh, no le he visto, está con mi hermana para. Tiene como 85 años, entonces hay que. Hay que hay que cuidarla. Mi mamá lo que me dio, Javier, que fue muy importante, fue la seguridad. Yo tengo dislexia, para los que saben qué es la dislexia, me cuentan que muy chiquito, de 8 o 9 años, a mí las letras me, me brincaban, ¿no? Hasta, hasta la fecha si escribo NECAX, a veces lo escribo bien, a veces lo escribo al revés. Me llevó a terapias, me dieron mucha seguridad, porque en esa época de la dislexia no se sabía, en los 70 la gente realmente ni sabía qué era eso, y pensaban, no, este niño es muy hiperactivo. Y eso me ayudó, porque lo escrito no es lo mío, pero me ayudó inconscientemente a desarrollar más la parte oral. ¿no? O sea, a mi mamá, Sara Sarita, le, siempre le voy a agradecer esa seguridad que me dio con todo y que tenía dislexia. Y hasta la fecha es, ¿eh? si y de repente en redes sociales confundo una letra, pongo algo, no es algo que me pegue, porque sé que es parte de mi DNA. ¿no?
0: ¿Cuántos hermanos tienes, John? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fueron esos primeros años?
1: Mira, tengo dos hermanas y un hermano. Yo nací en el Hospital Santa Teresita, aquí en la Ciudad de México. Eh, mi mamá es del Paso, Texas, es americana. Mi papá, aunque nació en Los Ángeles, era mexicano. Entonces, crecí con esa doble, eh, y no diría nacionalidad, doble cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi mamá ama a Donald Trump, es tejana, ¿no? Entonces... Imagínate la polémica que de repente se arma en la casa con cada quien tiene sus visiones. Pero sí, crecí con esa visión bicultural, ¿no? Parte de mí es americano, aunque mi corazón sea mexicano. Entonces, a veces esa cultura, esa cultura a veces es bien interesante porque cuando estás allá defiendes a los mexicanos y cuando estás acá le dices, oye, pues los americanos también hacen muchas cosas por nosotros, ¿no?
0: Pero a ver, el apellido,
1: dices que tu papá es mexicano, pero el apellido es Sutcliffe. Sí, el, ape el apellido es inglés. Ajá. Mi bisabuelo, mi bisabuelo era inglés, mi bisabuela era cubana. Eh, lo güerito lo tengo de Sonora de Álamos. Mi abuela materna, eh, Aurora sotcliffe era Aurora Almada. Curiosamente, su hermano, mi tío abuelo, de esas cosas que recuerdo con mucho cariño, mi tío abuelo era Baldomero Almada, Melo Almada, que fue el primer mexicano en las grandes ligas en los 30 Si se hace una trivia, ¿quién fue el primer mexicano en las grandes ligas? Melo Almada, que siguen dando al novato del año en la Liga del Pacífico, el trofeo Melo Almada.
0: Oye, a ver, entonces, ¿tu
1: papá y tu mamá se conocen en la Ciudad de México? En una boda, mi mamá vino a una boda del Paso, Texas, aquí a la Ciudad de México, se conocieron. Mi papá estudió Ingeniería Industrial, estudió en Stanford, eh, fue, llegó a ser capitán del equipo de tenis de Stanford, y, y el tenis le gustaba mucho, y con el tiempo se metió al golf, ¿no? Entonces, eh, vivíamos en una cuadra, ahora viven en, en la casa de al lado. Entonces, para mí la rutina era ir a la escuela. Estudié en el Instituto Irlandés, que también me quedaba 10 minutos caminando. Y es bien curioso, porque cuando era niño, iba a la escuela y todo el día me la pasaba en el club de golf Chapultepec. Y hoy trabajo, y cuando puedo, voy a, al club. Es como mi segunda casa. Es un lugar que me conocen desde niño, entonces es como... Como si fuera parte de tu vida, parte de tu rutina en un club. Y yo creo que hoy los clubs hasta por el tema de la seguridad en México, van a agarrar todavía más fuerza, Javier. Oye, ¿y tu papá llevaba a todos sus hijos al golf, solamente a ti? No más a mí, a mí es el que me gustaba. Este, Te cuento una anécdota, porque ahorita que se cumplieron 50 años de, del Monday Night Football, y yo crecí, y lo cuento en el libro El reportero de cancha, mm -hmm con tres parabólicas, cuando no había antenas parabólicas, tal es que la primera antena parabólica que tuvo el señor Azcárraga, en contadero, mi papá se la regaló, porque era la época cuando todavía no llegaban esas parabólicas inmensas, entonces teníamos lo que llamaba mi papá His, His and Sons, teníamos una de siete metros, una de cinco metros, una de tres y medio metros, los domingos, mi papá ponía 10 televisiones para ver la NFL. Teníamos un aparato para bajar señal de radio. Yo me subía al techo y, y me decía, a ver, ya, ya, ya está el juego de los Bills. No te muevas, déjame ver cómo va, ¿no? Y Cuando iba a mi casa, para mí era normal ver 10 teles los domingos. Estoy hablando de 1982, 83, la época de Valenzuela, y ver a los Dodgers, que podías ver todos los partidos. Iba a la escuela Javier y la gente decía... Pues estás loco, ¿cómo que Socliffe tiene 10 teles los domingos? Ya querían venir mis amigos a ver la tele los domingos porque no me la creían. Entonces, ese juego, esa manera de, de disfrutar los deportes, pues acabó sin querer queriendo, contagiándome mi papá y le agradezco que me dedico a lo mismo, ¿no? Pero ya, ahora ya puedo tener en un iPad como 10 señales, ¿no?
0: Y aparte del golf, eras coordinado
1: para los deportes. ¿Qué otros deportes practicabas? ¿Natación, tenis, eh, América. Sí, lo típico. Mira, yo era, yo era el típico niño que creció yéndole a la América. Que si Chabel iba a la América, yo iba a la América. Héctor Miguel Celada era mi ídolo. Nilton Piñeiro, Batata. Más adelante, Eute. Siempre fui americanista. Te puedo decir que el único equipo que hoy hasta la fecha, siento el corazón, le voy, me... me, me me, me gana esa pasión, es el América porque tú sabes que una vez que te metes a los medios pues a veces ya le pierdes cierto sabor a, a, a ciertas cosas me encantaba el fútbol era más malo que los malos pero sabía llevarme con todos, le echaba tantas ganas que siempre me involucraban, siempre me metían a jugar pero siempre decía de broma que si había un penal a favor de nosotros en el recreo el equipo rival gritaba, Zotlip, Zotlip que lo tire por favor entonces el gol sí jugué eh, a, a buen nivel, jugué cinco veces el Mundial, me tocó jugar con Phil Mickelson una vez y le gané, y como un socio de mi club estaba conmigo en San Diego, pues puedo contar esa anécdota. Pero lo que sí llegué a jugar a alto nivel fue el golf. El golf. Oye, y esta
0: juventud, esta infancia y esta juventud, creo que la recuerdas con, con una familia de mucho cariño, de mucha responsabilidad, una familia unida, un crecimiento... Eh, para un tipo con seguridad con convicción alguien bien bien forjado en la vida ¿no? una familia que, que da todo lo
1: necesario para después que cada quien vuele con sus alas sí cariño ¿no? es como yo cuando el sábado tengo libre pues voy a jugar golf con mi hijo Enrique todo el día es decir aprendí que los papás tenemos que sacrificar nuestras rutinas por tratar de convivir con nuestros hijos, sobre todo cuando siempre estamos trabajando. Entonces, es algo que mi papá sea conmigo y ahora yo lo hago con mi hijo, ¿no? Porque a veces de repente los papás se van en la bici o se van al fútbol y se desaparecen todo el día y no regresan. Y con tantos viajes, que hago? Javier, pues tengo que aprovechar esos momentos tan importantes de, de familia. Sí, crecí con una familia normal, trabajadora, responsable, cariñosa, y que al mismo tiempo te dieron esos valores de decir, sigue tus sueños y los puedes lograr, no porque cuántas veces hay casas que si el papá es doctor, el hijo tiene que ser doctor, y que si el papá es ingeniero, tiene que ser ingeniero, a mí nunca, nunca me, me obligaron, siempre, a ver, cuando dije que me iba a dedicar a, a los medios, seguramente te habrá pasado a ti en algún momento dado, claro que había una preocupación, pero gracias a Dios, con, con la oportunidad de TNT, cuando me llega un contrato en dólares semanal a los 22, 23 años, pues de ahí pude dedicarme a esto, ¿no? Oye, ¿y buen estudiante eras yo? Era un, era un eh, estudiante responsable, no pongo de excusa la, la dislexia, pero me costó trabajo, pero nunca volé nada, acabé, terminé la prepa, fui a la náhuac batallé ahí como para un 8 de calificación rasguñado, y nunca, mi papá, por ejemplo, nunca me dijo que sacase casa calificó. Ah, sí, qué bueno, ahora ya pongas a trabajar. Entonces, no, buen estudiante no, eh, pero era responsable. Es decir, cumplí lo que tenía que cumplir y ese proceso, ¿no? Y, y años después, por ejemplo, para trabajar con Disney, eh, me pidieron mi contrato, mi, 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 mi diploma o mi certificado que había terminado la universidad. Entonces, son esas cosas que dices, mira, qué bueno que acabe esto porque porque me lo están requiriendo, ¿no? Y muchas veces en los medios no te requieren esas cosas, pero en el caso de ESPN y de Disney, sí sí se me pidió.
0: Y la fábrica, dices que tenía eh, tu padre, la hizo él, eh, la sí. llamó, eh, ¿de qué era esa fábrica? Y supongo que en esos tiempos una fábrica, aunque sea mediana, era más que suficiente para que tuvieran una vida en lo económico tranquila.
1: Sí, mi papá... Eh... Como a los 23 años, mi, mi abuelo se dedicaba al lule farmacéutico, a mamilas, a chupones de jeringas, y mi papá eh, buscó eh, seguir su camino, pidió dinero prestado y sacó una fábrica que se llama Parker Shield de México, que son orings, son arosellos. Todavía está, ya, ya se vendió la fábrica, está en Planepantla, en Río Lerma. Eh, imagínense como tuberías, ¿no? Para que no se salga... Ah, bueno, el Columbia, sacaron cuando explotó el Columbia, eh, de alguna manera este, el Columbia explotó porque no salía eh, un, un encendedor para que no se salga el gas. Entonces, imagínense que son arosellos de, de plástico para sellar que no se salgan las cosas. ¿no? Entonces, yo iba muy chavo con él, muy agradecido, muy este, feliz de ir. Eh, le aprendí al trato con la gente a cómo a la gente se le aplaude en público, se le regaña a solas. Entonces, aprendí mucho del trato, pero no era algo que a mí me llamaba mucho la atención. no Entonces, cuando acabé la carrera, medio de rebote, se me dio la oportunidad de trabajar en multivisión y estoy muy agradecido, la verdad.
0: El golf hace muchos negocios, muchas relaciones
1: públicas, ¿no, John? Sí. Digo de broma que es el único deporte que puedes fumar, tomar, apostar y hacer deporte. Pero sí, sí, sin duda alguna en el golf se pueden... Eh, sacar muchas cosas, negociar muchas cosas. Y fíjate que es bien curioso, de repente a veces hasta para con los futbolistas y los atletas es un gran lugar para hacer relaciones. Por ejemplo, Oscar Jiménez, que tuvo el gran partido contra tu Cruz Azul, hoy hablaba con él y justo se viera a jugar golf. Nico Castillo, Rafa Márquez, Jorge Campos. El golf es una herramienta muy interesante también para para sin duda alguna hacer muchas relaciones. Y aparte te dice cómo es la persona, y ¿eh? cómo trata al y qué carácter tiene. ¿Quieres conocer a alguien? Invítalo a jugar golf, Javier. <risa> yo no he tenido tiempo, mi querido John, pero ya me, ya me meteré tarde o
0: temprano en esa, en esa rutina que dicen que es adictiva. ¿Qué analogías eh, te da el golf para la vida? O sea, ¿qué has aprendido del golf que te sirve como herramienta en, en cosas profesionales o personales?
1: Bueno, yo creo que es muy importante el controlar tus emociones, el saber responder bajo presión a cualquier nivel, porque el golf tiene una ventaja que hay hándicaps. Entonces, uno que juega muy bien o juega muy mal, con el hándicap correcto, pues se vuelve un match muy parejo. Eh, la disciplina, la repetición muscular, pero sobre todo lo que te forja es la parte mental. Es, es bien difícil el golf. Lo que pasa es pegarle a la pelotita, sí, pégale, pero cuando cuenta, cuando hay bajo presión, ¿no? Hay que recordar que hubo una época, antes que surgiera eh, Leo Messi, la máxima figura del deporte mundial era Tiger Woods, por ahí del 2000, 2001, nadie le competía. Y hasta la fecha, al Tigre, el año pasado le pagaron 4 millones de dólares por ir a jugar un torneo en Japón, y le dijeron en China, quédese otra semana, le damos 6, dijo, no, ya con los 4 estoy bien, no quiero ir a jugar a China, y se regresó. Entonces, si sí es un deporte... Te doy un ejemplo. Sergio García, el golfista español, por años cobraba entre 7 y 8 millones de dólares de Adidas, de patrocinios por usar la marca Adidas y TaylorMade. Dime cuántos futbolistas en el mundo pueden decir que cobran entre 6, 7, 8 millones de dólares por llevar una marca deportiva. Es decir, es otro mundo que al igual la gente no conoce, viajan en aviones privados. Mira, ahorita habrá Manser, habrá Manser el mexicano debe de estar ya ganando por lo menos 3, 4 millones de dólares al año fácil, ¿eh? Y eso que todavía no gana en la PGA Tour. ¡Wow! Oye, John, ¿tus hermanos dónde están? ¿Qué hicieron
0: de sus vidas? ¿Cómo están?
1: Pues mira, mi hermano eh, Roberto se dedica a estos medidores de gas para que cuando te vengan a poner el gas en tu casa no te digan que te pusieron mil pesos y realmente te pusieron 700. Eh, es mi hermano... Eh, Mayor tiene, yo tengo 52, él tiene 59, tengo una hermana Patty, ama de casa, y otra hermana Susy, ama de casa. Entonces, yo, yo fui como la bala perdida, yo fui el, el pilón, ¿no? Todos A mí me sacan 9, 8 y 6 años. En muchas cosas fui muy consentido, pero al mismo tiempo eh, siempre he pensado que... Si, te, así te, si a ti te dan ciertas cosas, tú a tu hijo le tienes que dar más y, y exigirle mucho más. Entonces, esa convivencia con mi padre fue muy especial, ¿no? Es decir, no es que fuera el consentido, pero sí era el consentido. <risa> Oye, John,
0: ¿y el rigor moral que había en tu casa o la, o la educación religiosa, alguna religión, eh, qué tan intensos eran o qué tan intensos eran? No,
1: eres, ¿no? no eh, mira, normal. Yo creo que de chavo iba a misa, hoy voy poco. Sí he estado rezando todas las noches por la pandemia, por toda la gente. Te voy a decir algo, un consejo que me dio mi papá Enrique muy importante. Me dijo, lo más, para ser feliz en la vida, eh, si el dinero no es entre las tres o cuatro prioridades, vas a ser muy feliz. Gracias a Dios encontré eso. Y lo más importante me dijo, es importante dormir tranquilo en la noche que te vayas a dormir y estés tranquilo con ti mismo y puedas dormir. Y yo soy muy inquieto, y sí, yo creo que las cosas, esas personas que se dedican a la, a la corrupción, todo lo que es el México que vivimos hoy en día, yo a veces me pregunto, ¿y esa gente cómo puede dormir en las noches? Entonces, ese es otro gran consejo, ¿no? Si logran, chavos, dedicarse a hacer algo que el dinero no es la prioridad, obviamente que es importante y es parte de todo, pero si tu actividad principal te gusta tanto y el dinero es una consecuencia, ya lo hiciste. Y si puedes dormir tranquilo en las noches, todavía más.
0: Y es que esos pueden dormir yo porque son cínicos, no tienen. Por sí, sí. Sí, sí, no sí. eso no tienen ese chip en la cabeza, son tan cínicos, tan descarados. En fin, qué tristeza ese, ese tema. Oye, y a ver, la parte personal, John, ¿estás casado?
1: ¿Estás solo? ¿Me has dicho que tienes un hijo? ¿Cómo es la relación? Sí, sí, mira, eso. Yo creo que el, el, los viajes y, y tantas cosas ten, he tenido consecuencias. He estado casado una vez, me divorcié, me volví a casar, tuve a mi hijo Enrique en nueve años, estoy separado. Eh, eso ha sido muy difícil, Javier. Yo creo que el, el que nos entienda nuestra rutina, que de lunes a viernes tienes un programa a las 3 de la tarde, yo hago ESP en Radio Fórmula y tengo que estar, el no el, el de repente no estar a muchas cosas familiares, me, me, me ha cobrado factura, es, es un hecho que a veces no te aguantan ese ese ritmo ¿no? que tienes, actualmente tengo una pareja que se llama Tania, le encantan los deportes y me ha entendido un poco mi locura, que así es, es decir, yo no sé cómo va a ser mi vida ahorita hasta cada viernes, si viajo o no viajo, ¿no? La primera comunión de mi hijo, Enrique, el 7 de noviembre con poca gente. Voy a estar, sí voy a estar, pero si por algo tuviera que ir al Monday Night tengo que agarrar un avión. Tú sabes cómo es eso, muy difícil. Entonces, sí he pagado consecuencias de, de lo que me dedico. No cambio nada. El tener a mi hijo es la, el máximo logro, ¿no? El, el, la sensación que te da tener un hijo es muy especial. Pero en, ter, en, en, en tema personal, pues... Me ha tocado de todo, Javier.
0: Me ha tocado de todo y es, es una pasión y como bien dices, eh, cuando uno se mete en esto es difícil estar haciendo esas pausas de reflexión. De pronto te sorprende el que efectivamente pues, una relación ya no sea como, como sí. era, ¿no? Y sí, simplemente, sí. simplemente esto es eh, otro ejemplo, John, de lo mucho que hay que sacrificar en esto, porque la gente dice, ay, qué padre la tele, y qué padre narrar deportes, pero no tener fines de semana, y estar Exacto. esclavizado sobre la agenda de los deportes, hay que hay que tener hay que tener ganas de estar en esto, así es que, pues
1: Exacto. la confianza y la relación con tu hijo, ¿cómo es? Muy buena. No, muy buena, se la vive también conmigo, una semana y una semana, le va a la América, este, imagínate las cosas que ha podido, a ver, te cuento una rápida, conoció a Tiger Woods, este lo llevé un Monday Night, Aaron Rodgers de los Packers, me dio muy bien con Aaron Rodgers, le dijo, Enrique sigue tus sueños, claro que puedes, se volvió Packer, eh, Rory McElroy, eh, Enrique agarraba el bastón al revés y no me hacía caso a mí, Rory le mandó un mensaje y le dije, Enrique si no le haces caso al número uno del mundo, pues a quién le vas a hacer caso, entonces yo creo que a los nueve años empieza a asimilar a lo que me dedico más porque sus amiguitos le dicen, y le, le encanta la pasión, le, le, le encantan los deportes, pero el campo de golf es nuestro lugar donde salimos, convivimos, platicamos y te cuentan cosas que no. Y, y, y he aprendido yo también al PlayStation y esas cosas y, a, y al Fortnite y el NFL y todos esos rollos que no tenía ni idea Javier. <risa> Qué buena onda, ¿no? Se ve que hay vínculos ahí
0: muy fuertes con, con tu hijo, que al final, pues uno está para eso, ¿no? Para construirles un poco el camino y ya después como en tu caso tendrán sí, que, que volar decidir oye John y no te parece tú eres como Enrique Bura como Toño como Enrique Garay que de pronto eh, nos cuestionan a los entre comillas futboleros aunque sé que eres también un guardián de la selección nacional de pronto con los que dice es que es demasiado fútbol o sea balanceenle, equilibren las cargas, ¿por qué los noticieros tienen puro fútbol? ¿Por qué se habla solamente de fútbol? Siendo además el fútbol mexicano pues medianito,
1: ¿no? Pues esto es lo que quiere la gente, hay que entenderlo, ¿no? Yo a final de cuentas eh, soy reportero, entonces lo que buscas es que de repente puedas conseguir, no, no sé, Renato Ibarra, me tocó a mí entrevistar a Renato cuando no había hablado, entonces haces tu chamba, llevas a cabo tu trabajo y es lo, lo que quiere la audiencia. Siempre digo que el único... La única liga que en México ha funcionado el pago por evento es la NFL. Sí, la Liga Española trataron de vender el, el pago por evento, no funcionó, la Premier tampoco, el, eh, fuera de rayados en una época y tigres en Monterrey. Y la NFL, la gente paga sus 2.500, 3.000 pesos al año por ver todos los partidos. Pero bueno, es parte es parte de lo que quieren. ¿no? Si ahorita esta niña que, que acaba de ganar en Roland Garro, Garros, eh, Sarasúa, pues hay que, hay, que, hay que tratar de dar un poco. ¿Sabes qué pasa? No tenemos figuras, Javier, no tenemos estrellas, el gol tuvo a Loreno Ochoa de casualidad, no es porque si la infraestructura lo dio, entonces como no tenemos estrellas, pues también es muy difícil dar a conocer ciertos deportes si no tienes esas estrellas, pero pues el fútbol es el que manda, sí creo que a veces es exagerado, pero es parte de lo que la audiencia quiere, ¿no? por lo menos la NFL creo que se defiende muy bien. ¿Quiénes son los reporteros que admiras en deportes? Yo crecí mucho en la onda americana, Javier, ¿me entiendes? Yo, yo, quiero, yo admiro mucho a un, un joven que se llama Jeremy Sharp de ESPN, se me hace un gran, Ed Water también. Eh, ¿Qué trabajo me gusta? Me gusta el, el, el serio, el que se prepara, el profesional. Eh, me gusta lo que hace Ciro Procuna, mi compañero. Con Beto Murrieta me llevo muy bien. Me gusta mucho lo que hace Pablo Carrillo. Eh, yo, fíjate que es bien curioso, a veces las narraciones yo creo mucho en, en, en la manera que trabajan los americanos, es decir, ESPN paga 230 millones de dólares por cada Monday Night, porque eso es lo que cuesta cada Monday Night, y hay un narrador y un analista, un narrador y dos analistas. Creo que Martinoli y, y, y Luis García se metieron en, en, en las casas de los mexicanos por la costumbre. Uno narra, uno comenta, y con el tiempo la gente se acostumbra. no Me gusta mucho lo que hace Martinoli, me gusta lo que hace Luis García, porque creo que algo bien importante, también esto es entertainment, es entretenimiento, y tenemos que hacer que la gente se divierta. Tampoco podemos hacer las cosas tan tensas, tan densas, porque... Al final de cuentas, prendes la tele para divertirte un poco, ¿no?
0: Me, me encanta que, que cada quien tenga sus gustos y que los pueda expresar, pero yo no veo, o sea, si tú pones a Luis y a Martinoli el equivalente para un partido de la NFL, o sea, se cae Estados Unidos. O sea, se, se, se van, o sea, la NFL no te admitiría, sí te admitiría
1: cordialidad y una que otra broma, pero me parece que... Sí, es diferente. Sí, 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 es diferente. No, no A ver, la NFL, las parejas importantes. Aparte, es otro mundo, Javier. Es decir, yo trabajé nueve años con John Gruden, ¿no? Que hoy es coach de los Raiders. John Gruden en ESPN llegó a ganar nueve millones de dólares al año. Es otro, es otro mundo. Ve a Tony Romo. Tony Romo ahorita le tuvo que pagar si sí, 10, 15 millones de dólares por hacer la NFL los domingos para que no se lo fueran a piratear. Pero a lo que voy es lo cordial. A mí lo que sí creo que la fórmula de que uno narra y uno comenta todo el partido, con el tiempo la gente se acostumbra y, y prende la tele y oye una voz y se acuerda. Creo que en México eso de que narran un tiempo y otro tiempo, de repente ya no sabes ni quién narró ni quién hizo. Esa es la parte que yo creo que a mí me gusta el estilo americano, el, el, el dar una costumbre. no El que de repente narre en tres el... el, 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 el el partido, de repente, siento que la gente ya no sabe... Yo quiero escuchar al que comentó al minuto 10, que comenta al minuto 80, pero ya no lo tienen, lo ponen a hacer al igual publicidad. Esa es la parte que a mí, a mí no me gusta, pero lo respeto. ¿no? Oye, John, aparte de, de multivisión y de TNT y de ESPN, ¿en dónde más has estado? Mira, te hago un, un camino rápido. Empecé en Radio Programas de México, trabajé en Radio VIP, luego estuve en Alfa, hice unas cosas con Radio Red de ahí Eduardo Ricardle que es como mi padre de la televisión él estaba para la compra de Imevisión, con los CERN no se dio la compra y por ahí del 95, 96 me fui a trabajar a PCTV con los cableros, me tocó armar el ESPN2 del lado de producción entonces pues estuve ahí que habrá sido como 5 o 6 años eh, al mismo tiempo al narrar la NBA con, eh, con TNT, conocí a Jesse Lozada. Jesse Lozada trabajaba en Univision. Entonces me volví corresponsal de univisión Compré mi cámara, mi Betamax y mandaba material a Univision. Luego Jesse, Andrés Cantor y Norberto Longo se fueron a Telemundo. Acabé siendo corresponsal de Telemundo. Les cubría todo en México. Y a partir por ahí del 2001, 2002 firmé exclusividad con, con ESPN, entonces hasta la fecha he estado con, con ESPN. ¿no? ESPN, pero soy... ¿ESPN te busca? Sí, ya hacía cosas, es decir, yo estaba con PCTV armándoles el ESPN2, pero no trabajaba para ESPN, y llegó un momento que yo iba a ir, por ejemplo, con Telemundo a los Olímpicos de Grecia, y justo ahí fue cuando me dijo ESPN, mira, creo que ya no puedes estar freelanceándole para más de uno, vamos a sacar ESPN Deportes y vente para acá. Entonces, pues con ESPN, este no sé, si te pasa así, yo no a veces no me quedo en cuantos ya, cuando empecé y qué hice, como que esa parte no, si me fijas exactamente cuando hice la primera cosa para ESPN, fue como el 93-94, pero por ahí desde el 2002 eh, hago, trabajo en exclusiva para ESPN. Si yo no puedo hacer nada, que no sea eh, autorizado por ESPN, y me encanta hacer, Sí, cuando me solicitaron, por ejemplo, entrevista contigo, estoy seguro que me iban a decir que sí, pero vas y preguntas, oye, me van a hacer una entrevista, ¿puedo? Sí, perfecto, vas, y así es una manera americana de trabajar, y me gusta mucho, ¿no? ESPN nos cuida, nos consiente, y, y el hecho de que no nos han hecho ir a trabajar, y la salud es prioridad para Disney, no solamente en México, en toda Latinoamérica, pues, ¿cómo no voy a estar agradecido que una compañía nos cuide tanto, Javier?
0: No, pero aparte, eh, son muy estructurados, ¿no? O sea, tú sabes cuándo tienes que ir, hay todo planeado, hay todo previsto. O sea, es, es un esquema,
1: por lo menos, muy distinto a lo que se maneja en las empresas. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo hoy, 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 mi rutina es junta de producción a la una para el programa de las 5 de NFL, a las dos junta para el programa de radio a las tres El Sports Center, más o menos como a las 5, me dirán si me llevan o no en la noche, qué tengo que hacer, de qué temas, cómo se da. Eh, a ver, te cuento una anécdota de, 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 de la infraestructura. Pues hay una cosa que se llama Slack, que tú le pides en inglés. ¿Me puedes decir cuántos pases lleva? ¿Qué promedio de pases lleva Drew Brees hoy? Y pum, en dos minutos el cuate te dice, sí, lleva menos, son lleva 3.8. Es su peor marca en su carrera desde que llevamos este control desde el 2006, pácatelas. Y eso sale al aire y tal. Y es, es parte de una estructura que, que se tiene que dar, ¿no? Es decir, es como Salazar y Televisa, ¿no? Lo hace muy bien, pero usted le empezó a guardar libros, ¿no? Periódicos y como que él tuviera... No, no, hoy en día ya hay una infraestructura, ya lo hace una computadora, ya es parte de, de la esencia, es un departamento de investigaciones, ¿sí me entiendes? Es, esa es la parte que sí. A veces dices... Cada quien se prepara de maneras diferentes y gracias a Dios hay, hay una infraestructura que nos da ahí es bien muy buena. Oye, John,
0: y la presencia de José Ramón como una referencia eh, del periodismo mexicano. Eh, José Ramón estaba acostumbrado a ser el mandamás a donde había estado en Televisión Azteca antes sin emisión. ¿Cómo es en ESPN el, el, digamos, el repartir el peso de los talentos? Porque ahí no hay jefes. Y luego también llegó David, que es de personalidad muy fuerte. ¿Cómo es el ambiente y cómo se encarga ESPN pues de poner a cada quien en su lugar, literalmente?
1: Bueno, de entrada todos somos... Eh, el jefe es Mickey Mouse, entonces nadie es jefe de nadie. Y hay programas, hay cosas. Yo, mira, con José Ramón me llevo bien, me respeta. Yo, yo me he el respeto de José Ramón, entonces no tengo ningún problema. Con David me llevo mucho mejor. A mí, David se me hace que, que, que sabe mover la aguja, sabe hacer periodismo, sabe, sabe de qué se trata este negocio. Pero de repente ya van acomodando: es decir, unos están en picante, a mí me toca ahí en Radio Fórmula, otros les toca a los capitanes, yo me meto a NFL. Es decir, Tampoco te vas a poner a hacer un concurso, ¿no? Porque entonces. Si, si yo no sé quién era el lateral derecho del Real Madrid en los ochentas, pues también otro no va a saber quién era el corredor de los Pittsburgh Steelers o quién ganó el Masters del 86. Entonces yo creo que es un hay un respeto a, a, a que es un equipo, ¿no? Y aparte ni es bien, es muy importante que el jefe no, no sale a cuadro. Esa es otra. Esa es otra muy importante de, 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 de la manera de trabajar en los Estados Unidos. ¿no? Es bien difícil, Javier. A ti te habrá tocado puntos claves que dices, oye ¿Qué mensaje da si tú narras el partido y la selección, pero tú al mismo tiempo eres el jefe? Esas cosas hoy en día no creo que sean las más adecuadas. Al igual te dieron la oportunidad y dices, qué padre, lo disfruté. Pero no es algo que necesariamente a la larga va a funcionar, sobre todo si tienes a muchas personalidades,
0: ¿no? ¿Qué le recomendarías, John, para terminar la charla? ¿Qué les recomendarías? Eh, gracias por lo del libro. Creo que, creo que es muy útil que la gente lo baje, pero ¿qué le recomendarías a los chavos así en, en una pequeña bitácora? ¿Qué son las cosas que son sagradas en esta profesión? Eh, ¿Qué tienes que desarrollar? ¿Qué no puedes permitir? ¿Cuál sería una reflexión sobre los medios de comunicación deportivos en México y, bueno, internacionalmente, no con el caso de... Mira, yo,
1: yo creo que es muy importante terminar una carrera. Cuando he, eh, voy y doy pláticas, digo que imagínense que estás en, en, una, en un salón y por, una, y por esa puerta solamente caben siete de los 500 que quieren entrar. No quiere decir que los 493 no sepan hacer bien las cosas, pero en esta ocasión de los medios solamente caben siete. Entonces, más vale que tengas una carrera, por si tu sueño no se cumple, puedas tener otra cosa que hacer. Es decir, tienes que estudiar. ¿no? En ESPN nadie puede trabajar si no ha terminado una carrera porque ESPN te quiere desarrollar, pero quiere gente profesional y con una carrera. Eso es bien importante. Luego el inglés. Si no hablas inglés, vas a estar, no medio paso, 20 pasos atrás de la competencia. A mí, les puedo decir que el, el ser bilingüe, el que pueda haber breaking news, que de repente pasarlo de cabañas, que quiere el Center Americano, cómo vas, me ha abierto muchas puertas. Fui el primer latino, en hacer Monday Night eh, fútbol en cancha en inglés me fue muy bien con los hispanos, me fue muy mal con, con, con muchos sectores en los Estados Unidos, pero dije me voy a preparar voy a seguir y hoy lo puedo hacer y la vida sigue adelante entonces prepararte, estudiar leer eh, el leer todo el santo día, el prepararte Javier yo, yo les diría que terminar una carrera hablar inglés, saber llevarte con la gente que te enseñen a aprender a pensar y lo más importante es seguir tus sueños. Si tú quieres algo, logra la meta. Que nadie te diga que no. Y no te dediques a lo que te están diciendo tus familiares, tus papás, porque el único güey que va a estar sentado, arrepentido, haciendo algo que no le gusta, eres tú.
0: John, muchísimas gracias. Qué gusto el que nos hayas dado este tiempo conocer con, con... Más. y ojalá que la gente se dé cuenta, como siempre, que la disciplina, la pasión, el trabajo... Es el único camino para llegar y mantenerte porque muchos llegan y son llamarada de un día y tú tienes una mm. carrera consolidada. Muchísimas
1: gracias, John. Te mando un abrazo. Gracias, Javier. Y ojalá el Cruz Azul nunca le gane a la América. <risa> <risa> muy... me, la tenía, me la tenía que aguantar. Un abrazo. Un abrazo.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.